0: amiciado pastor, não merecia essas palavras não, eu também não imaginava que hoje teríamos uma demonstração do que foi falado ontem à noite, aqueles que estiveram aqui já sabem que em carne e osso foi demonstrado contextualização, outro tipo de adorar, outro tipo de falar, enfim, o que Deus está fazendo Ganda, está fazendo em muitos lugares da África é algo para nós dar graças a Deus o livro de Apocalipse enfatiza o fato que a glória das nações será levada ao trono e colocada aos pés do Senhor Jesus já foram falados alguns livros, mas eu não imaginava que estaria aqui na mesa um livro escrito por uma colega casado com um amigo meu Aquele que foi morto pelos alcas em 1956, através dos portais do esplendor. Os irmãos que estão interessados vão saber que Deus tem usado muito aquela irmã que foi dentro daquela tribo para ganhar os próprios assassinos do seu marido e dos outros quatro colegas. Meu professor... De pós graduação, foi o Dr. doutor Merrill Tenney que escreveu esse livro, O Novo Testamento, Sua Origem e Análise. Para aqueles que querem saber um pouco mais sobre a canonização do Novo Testamento, sobre a, a situação política e também uma introdução a cada livro do Novo Testamento, vão gostar muito desse livro. Tem um, um tipo de escrita bem bem fácil de acompanhar. E, finalmente... Doutor F.F. Bruce, eu encontrei com ele apenas uma vez na vida. Mas esse homem se tornou famoso no mundo inteiro como erudito na área de Paulo. E escreveu isso como seu magnum opus, Paulo apóstolo da graça, sua vida, cartas e teologia. E nesta manhã estaremos falando sobre esse mesmo irmão que um dia eu espero abraçar, Saulo de Tarso virado do grande apóstolo aos gentios, se suas bíblias estão abertas em capítulo 20 de Atos, estão na página certa, capítulo 20 de Atos, ainda que Paulo reuniu os presbíteros de Éfeso, a sua palavra foi feita ou oferecida em Mileto. E naquelas fitas de atos, os irmãos vão poder ver esse lugar, a mais ou menos 50 quilômetros distante de Éfeso. Eu quero ler... Começando com o versículo 17. Atos 20, 17. De Mileto, Paulo mandou chamar os presbíteros, que de fato nós chamaríamos de pastores da igreja de Éfeso. Quando chegaram, ele lhes disse... Vocês sabem como vivi todo o tempo em que estive com vocês. Desde o princípio, primeiro dia em que cheguei à província da Ásia, servi ao Senhor com toda humildade e com lágrimas, sendo severamente provada cons, pelas conspirações dos judeus. Vocês sabem que não deixei de pregar-lhes nada que fosse proveitoso, mas ensinei-lhes tudo publicamente de casa em casa. Testifiquei tanto a judeus como a gregos que eles precisam converter-se a Deus com arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém sem saber o que me acontecerá ali. Só sei que todas as cidades o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Todavia, não me importo nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo. Se tão somente puder terminar a corrida, e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou de testemunhar do Evangelho da Graça de Deus. Agora sei que nenhum de vocês, entre os quais passei pregando o reino, verá novamente a minha face. Portanto, eu lhes declaro hoje que estou inocente do sangue de todos. Pois não deixei de proclamar-lhes toda a vontade de Deus. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos ou supervisores significado essa palavra para pastorearem a igreja de Deus que ele comprou com seu próprio sangue. Sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. E dentro de vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade, a fim de atrair os discípulos. Por isso, vigiem. Lembre-se de que durante três anos, Jamais cessei de advertir cada um de vocês disso, noite e dia, com lágrimas. Agora eu os entrego a Deus e a palavra de sua graça, que pode edificá-los e, e dar-lhes uma herança entre todos que estão santificados. Não cobicei a prata, nem o ouro, nem roupas de ninguém. Vocês mesmos sabem que estas minhas mãos supriram minhas necessidades e as de meus companheiros. Em tudo que eu fiz, mostrei-lhes que mediante trabalho árduo devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus que disse... A maior felicidade em dar do que receber. Tendo dito isso, ajoelhou se com todos eles e orou. Todos choraram muito e abraçando o beijavam. O que mais entristeceu foi a declaração que nunca mais veriam a sua face. Então o acompanharam até o navio. Senhor amado, nós não temos capacidade nenhuma, a parte daquele poder do Espírito para fazer com que palavras e eventos do passado sejam relevantes. E transformadores para nós esta manhã. É por isso que, dependendo de Ti, como já ouvimos essas crianças africanas cantarem com tanta emoção, precisamos de Ti. Abençoa cada um que veio nesta manhã, que não sai daqui de alguma maneira vazia, vazia ou resistindo à operação desse maravilhoso Espírito de Deus. Te rogamos. Nesse nome de Jesus, acima de todo nome, aquele que morreu por nós e ressuscitou, em nome de Jesus, amém. Esse domingo, Domingo dos Ramos, em que Jesus entrou na cidade, num jumentinho, e foi aclamado como rei, aquele rei que tinha sido predito no Zacarias 9. Mas, apenas uma semana, menos de uma semana, sexta-feira, estaremos celebrando a sua morte na cruz, por nós. É interessante que esse texto mostra o efeito destas duas visões de Jesus. O domingo dos ramos e o domingo da ressurreição. Jesus Cristo, humilde rei, Jesus Cristo, o servo de Javé, que recebeu sobre ele, aceitou sobre ele, o pecado de todos nós. E tendo pago nesse sacrifício tremendo, ressuscitou para ser honrado e para que todos, dobe os seus olhos diante dele. Uma doutrina que ficou enterrado durante mais ou menos mil anos foi a doutrina do sacerdócio de todos os santos. Nós, até hoje, eh, temos dificuldades imensas em entender que todos os meus ouvintes, que são filhos e filhas de Deus, são também sacerdotes e sacerdotisas. Quem enfatiza mais é 1 Pedro, capítulo 2, que nós temos sacrifícios a oferecer como sacerdotes, que nós somos a sacerdócio real e também o livro de Apocalipse. Agora, como é que você, meu caro ouvinte, entende... Seu papel de sacerdote, o sacerdotisa, já que não há nenhuma distinção nesse ponto. Aqui nós temos que entender como que nesse texto o apóstolo Paulo abre seu coração para descrever o que seria ser um sacerdote e cuidar do rebanho de Deus. A palavra que ele usa é a palavra presbítero, que nós já vimos, essa palavra que significa uma pessoa que tem conhecimento, e experiência, que é reconhecido como alguém que poderia transmitir alguma coisa para os outros. Nós encontramos a palavra bispo, que significa supervisor. E temos a palavra pastorear. Estas três palavras realmente descrevem o que significa esse essa vida de sacerdote e sacerdotisa. Já que Cristo morreu por nós, já nos resgatou, Ele não deixou para nós nenhuma incumbência de sacrificar nosso sangue ou algum animal lá no altar de Jerusalém. Em lugar disso, nós somos incentivados a Ver no apóstolo Paulo, o verdadeiro modelo do que significa cuidar, pastorear, evangelizar, em outras palavras, cumprir os sacrifícios do sacerdócio cristão. Agora, para ser um sacerdote, e nós vemos que o problema que Jesus teve com Caifás e com os outros no alto escalão do controle religioso de Israel foi que eles não tinham essa atitude digna de ser sacerdotes Paulo descreve essa atitude ou várias atitudes que ele tinha para mostrar o que significa ser um verdadeiro sacerdote de Cristo em primeiro lugar ele disse que ele foi totalmente humilde, eu não entendo essa palavra totalmente humilde, mas é isso que o sacerdote tem que ser, ele é uma pessoa como ponte, uma pessoa que pega a mão de uma pessoa necessitada, e coloca aquela mão na mão do seu senhor, mas ele é apenas ponte, ele não é uma pessoa que resgata a pessoa, ele apenas ajuda a pessoa a encontrar com seu resgatador. E Paulo enfatizou muito nesse texto que ele não deixou de ensinar nada que era importante para aqueles irmãos necessitados em Éfeso. Que ele trabalhou lá arduamente, aliás com suas próprias mãos para sustentar seus colegas. E para que durante todo esse tempo, capítulo 19, diz que ele viu o evangelho espalhar por toda a província da Ásia. Tão impressionante foi o poder do Espírito Santo através da vida sacrificial de Paulo em Éfeso. Ele diz mais do que isso, ele diz que ele trabalhou como escravo. Os irmãos talvez nunca pensam de si mesmo, nós ouvimos o pastor orando e pedindo perdão por aquilo que o Brasil fez, a América do Norte fez e quantos outros países do, do mundo também, escravizando pessoas sem capacidade de ajudar a si mesmas. Mas Paulo é um, um, um uh, escravo voluntário, no antigo testamento nós lemos sobre esse tipo de escravo, vocês vamos olhar no versículo 18 De capítulo 20 Quando chegaram Ele lhes disse Vocês sabem como vivi O tempo em que eu estive com vocês Desde o primeiro dia que cheguei na província Servi Primeira palavra do versículo 19 é Nesta versão Servi como escravo No original do LOL. Meus irmãos, essa atitude de ser uma pessoa serva, uma pessoa que está aí para intervir nas necessidades dos outros, ou pela oração, ou pelo ensino, ou pelo qualquer tipo de ministério, se sacrificar como escravo de Jesus Cristo irmãos, há dois tipos de escravos há os escravos que trabalham arduamente porque são forçados a fazer isso e todas as histórias que eu tenho lido sobre escravatura são quase inteiramente desse caso mas tem alguns casos este é o caso do apóstolo Paulo de ser um servo que tem maior felicidade em servir ao seu senhor. Não importa que seja prisões, açoites, não importa que ele passe por torturas, por falta de comida, ou dinheiro, qualquer outra coisa. Uma vez que o escravo está dependendo do seu senhor, ele disse em Filipenses que ele tinha aprendido a viver em absoluta tranquilidade, porque ele é escravo de Jesus Cristo. Ele usa essa palavra para descrever sua posição em relação a Jesus Cristo, em Filipenses 1, versículo 1. Ele disse mais que sua atitude era de alegrar-se naquilo que ele podia dar. Mais alegria do que receber. Eu acredito que não tem ninguém aqui, ao não ser uma pessoa que passou por uma experiência de santificação muito acima do normal, que fica mais feliz quando ele encontra uma pessoa necessitada e que ele pode desembolsar da de sua conta bancária, do seu bolso, para ajudar essa pessoa. Mas Paulo diz exatamente isso. Não somente que ele trabalhou para sustentar seus colegas, mas que ele fez isso com maior felicidade do que quando alguns dos seus amados e nós vemos como ele era amado em Éfeso trouxeram alguma alguma ajuda para ele. Que atitude? Impressionante do sacerdócio cristão. De ajudar porque a gente tem prazer em fazer isso. De ser um escravo de Jesus, porque isso traz aquela satisfação e realização que a gente não encontra em outro lugar. A gente pode servir uma companhia, pode ganhar um bom dinheiro, mas no fim, no fim da vida, a gente chega, o que eu fiz? que realmente beneficia os outros. E é justamente isso que Paulo está dizendo nesse texto. Naturalmente Paulo foi incentivado pelo sucesso que ele teve. Éfeso foi o grande sucesso do ministério de Paulo. Em dois anos e meio, havia tanta gente que se converteu que mexeu com a própria economia da cidade. Calcula-se que a cidade talvez tinha seus 300 mil, 200 mil pessoas, ninguém sabe. Mas era uma cidade completamente voltada à idolatria. Era guardiã daquela famosa deusa, chamada Artemis ou Diana, outro nome dela. E o maior templo do mundo conhecido naquela época foi construído em Éfeso. 18 metros de altura, cada coluna, 127 colunas. E esses nichos que estavam sendo vendidos, que Alexandre levantou esse uh, latoeiro, né, para Paulo ser morto. O que, que aconteceu em Éfeso? Tanta gente se converteu que eles trouxeram seus livros de magia negra, magia de todo tipo de bruxaria, aqueles fórmulas para buscar ajuda daqueles deuses falsos e também dos demônios, e fizeram uma tremenda queima, e o cálculo foi de 30 50 mil 50 mil dracmas E cada dracma Salário de um dia de trabalho Eu fiz um cálculo rapidinho Que seria em torno de dinheiro do nosso dia de 2 milhões e 500 mil Então havia muita gente Seguindo ao Senhor Jesus E como que isso aconteceu? Através do sacerdócio do ensino Na escola de Tirano Segundo um velho manuscrito chamado Codex Bisa, o apóstolo Paulo ensinava cinco horas por dia. Com certeza o ensino era interativo, em que jovens apareciam lá, pessoas que não tinham emprego, não tinham trabalho, ou tinham algum escravo trabalhando no seu lugar, vieram sentar aos seus pés e ouviram o apóstolo Paulo falar sobre o evangelho, e eles ficaram encantados, tocados, cinco horas por dia, durante dois anos ele fazia isso, como ele não se cansou, não sei, eu sei de uma coisa, ele tinha muita energia espiritual, o poder do Espírito Santo, foi tal, queridos irmãos, que aqueles jovens, aquelas pessoas, que escutavam, entenderam desde o Antigo Testamento até todo, tudo aquilo que nós lemos nas cartas de Paulo, que ele passou para essas pessoas, eles levaram e espalharam em toda a província da Ásia. Versículo 10, o capítulo anterior, nos afirma que toda a província ouviu o evangelho, sem folheto, sem rádio, sem televisão, sem nenhuma mídia apenas pessoas chegando em aldeias, chegando em cidades, fundando igrejas, outras pessoas então falando com seus familiares, dessa forma o evangelho foi progredindo na Ásia. Por quê? Por causa de uma atitude que ele descreve em versículo 24... Ninguém vai mexer com as forças ocultas, forças idólatras, forças que estão envolvidas com a economia do local. Como Paulo mexeu, que não vai ser objeto de profundo ódio, ele tem que morrer. E Paulo diz que em Éfeso, 1 Coríntios capítulo 15 e versículo 32, que ele lutou contra feras, foi sua maneira de descrever ele ser jogado como se fosse, não literalmente, Paulo era cidadão romano, numa arena para lutar diretamente com o um leão, um urso ou qualquer outra ferra, que despedaçaria ele, e que ele, segundo Coríntios capítulo 1, recebeu a sentença da morte, mas Deus foi misericordioso com ele, com, comprometendo-se com essa promessa que ele fez com ele, que ele não deixaria seus inimigos, acabar com sua vida, e Paulo viveu, sobreviveu, mas o versículo 24 é o verde espírito do sacerdote cristão não me importa o que acontece comigo eu sou absolutamente dispensável eu penso exatamente o contrário o próprio povo de éfeso pensou diferentemente com quanto eu possa terminar o ministério que Deus me deu. Esta manhã nós ouvimos esta mocinha órfã resgatada pela graça de Cristo, que Deus tem um plano para a sua vida, eu não duvido disso, e ainda como nós vimos ontem à noite, você não pode imaginar que que está envolvido numa pessoa que se arrisca e disse para o Senhor, me mostre o que tu queres que eu faça com a minha vida. Eu quero que a minha vida seja útil nas tuas mãos. Seja chegar como Pedrão lá em Belo Horizonte entrar junto com seus colegas num prostíbulo e começaram a convidar as prostitutas a vir para uma grande refeição e todos receberem uma Bíblia e também, obviamente, uma mensagem do Evangelho. Imagina uma coisa dessa, eu nunca fiz isso ainda e provavelmente nunca vou fazer. Imagina essas pessoas como o meu colega Jim Elliot, que está conta a vida dele, aí por uma tribo selvagem na Amazônia, que não aceita nenhuma pessoa de fora, toda programação, todo sistema do pensamento do povo, é matar qualquer pessoa que aparece, e se colocar, como Paulo dizer não me importa o que acontece comigo, conquanto eu faça o que Deus quer que eu faça. Eu gosto muito desse capítulo, 20 de Atos, porque mostra essas qualidades tão básicas na vida cristã, que é, não importar com a oposição, oposição vai surgir com qualquer pessoa que está fazendo a diferença. Se você não faz a diferença, com certeza vai ver, viver pacificamente. Mas logo que você começa a mexer com as estruturas, quando você começa a mudar sistemas, quando você começa a dizer isso não é justo, não podemos fazer assim o resultado vai ser oposição. Mas ao mesmo tempo, uma fé incrível, que Deus não permitirá nenhum ataque na sua vida. Antes de você completar a carreira, essa corrida que Paulo menciona, em 1 Coríntios 9 também. E o ministério que Deus me deu. Paulo saiu de Éfeso para ministrar em outros lugares. Ele passou os anos 52 a 55 em Éfeso, depois de Cristo. 22 anos a 25 anos depois da crucificação de Jesus, ele foi morto provavelmente no ano 64 a 67, nós não temos segurança absoluta, o doutor, doutor F. F. Bruce, acha que ele foi morto naquela grande, grande perseguição do ano 64 de Nero, quando ele levou os crentes da cidade, que ele tinha acusado de ter incendiado Roma, e foi rolando-os no piche, e incendiantes colocaram como tochas no seu jardim de Caracala. Outros acham que realmente, para encaixar todos os, todas as cartas de Paulo, nós temos que avançar mais um pouco para o ano 67. Com certeza, Paulo estava morto e decapitado até 68, quando Nero mesmo morreu, e toda a informação que nós temos que. Ele foi quem não aguentou o apóstolo Paulo em Roma. Durante esse período, de 55 até 65 ou 7, Paulo escreveu o quê? Segundo Coríntios. Ele escreveu Romanos, no ano 57 ele escreveu Colossenses, ele escreveu provavelmente Filipenses, não temos certeza dessa data, talvez ele escreveu em Éfeso mesmo, e escreveu também ah, Efésios, para toda essa região de Éfeso. Irmãos, ele escreveu três cartas para seus filhos na fé, e ministros para quem ele estava passando botão, e uh, Paulo foi muito usado depois, dele sair de todos os problemas que ele enfrentou em Éfeso, por quê? Porque Deus não permitirá, que alguém tire sua vida, até você completar a carreira que Deus decidiu para você. Irmãos, tristeza é o cemitério, onde a gente vê o nome de um indivíduo, e não ter a mínima ideia, o que, que ele trouxe de bom para o mundo absolutamente esquecido porque ele não fez diferença nenhuma na vida não há nenhuma dúvida que o apóstolo Paulo foi um dos indivíduos que mais influenciou o mundo durante os últimos dois mil anos do que qualquer outro indivíduo influenciou para o bem eu não estou falando de Adolf Hitler nem de Moisés, estou falando de Paulo de Tarso o bem que ele fez porque porque ele foi um sacerdote que entendeu que sua razão de estar aqui na vida é para viver essa vida de levar sacrifícios espirituais e colocar no altar de Deus, foi ele que disse, sacrifica sua vida, Romanos 12 versículo primeiro, ele que diz eu não vou me orgulhar de nada que eu fiz, mas somente aquilo que Cristo fez por meu intermédio. Qual foi esse trabalho? De criar discípulos para o Senhor Jesus e dar esse andamento que hoje está demonstrado aqui na nossa frente, aqui no Recreio, no Rio de Janeiro, tão longe de Éfeso. Meu apelo nesta manhã é esta, minha última oportunidade de falar com os irmãos, como Paulo, eu provavelmente não vou ver suas faces mais, talvez no Facebook alguém vai ver, mas, mas, meu apelo é este, seja sério com Deus, escuta esse apelo deste homem, tão extraordinário, pelas misericórdias de Deus, eu apelo para vocês, oferecem sua vida, a Deus, uma vida, santa, uma vida, consagrada, uma vida viva, não um sacrifício morto, não quero que ninguém se suicide, e mais, uma vida de descobrir essa vontade perfeita que Deus tem para você e para mim eu espero encontrá-los todos lá no céu, eu devo chegar antes da maioria grande maioria mas não tem importância meu irmão. eu quero encontrar todo mundo e eu quero lembrar desta manhã como eu terei assim um estalo de empolgamento, se você dizer, eu aceitei esse apelo, e Deus fez isto, e isto e isto, através da minha vida, vamos orar, para a tua glória Senhor, nós reunimos esta manhã, não há outra razão para viver, senão para a glória do nosso Criador. E com esse espírito de escravatura, sermos sacerdotes e sacerdotisas do nosso sumo sacerdote Jesus. Que nesta semana estaremos lembrando de uma maneira tão específica como ele se sacrificou para pagar nossa dívida e nossa culpa oh Deus há muitos, muitos sacrifícios que nós também poderíamos fazer e alegremente oferecer a ti Senhor antes desta vida que tu nos deste se encerrar isso nós te rogamos em esse bendito nome do Senhor Jesus. Amém.